0: 欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天
1: 。大家好，我是文老师
0: 。这一周我拿到了一份非常有意思的排行榜啊，美国各专业压力指数排行榜
1: 。看完大家都不想学这些专业了
0: ，是吧？<笑>对，那顾名思义就是哪些专业在美国学习压力是最大的。公布榜单之前啊，我、嗯、因为文老师没有看过这个榜单，我先文老师猜一下。嗯。嗯在你的心目当中，如果做这样的排行的话，哪些专业可能会排名比较靠前？我觉得
1: 我先说说排名不会靠前的啊。嗯、我觉得管理类的专业肯定不会靠前的，<笑>嗯啊，因为很多学生出去都会学管理类的。呃，再一个，我觉得可能人文类的应该不会靠前，啊、呃，可能还是理工类的相对学起来会比较难，因为你看理工类出去的人就比较少嘛。嗯
0: ，文老师非常有经验哈，我来给大家公布一下这一份排行榜哈。排名第一位的是医学，嗯嗯、呃，第二位的是建筑。第三位的是护理啊，这个护理有点出乎我的意料、oh. 啊。第四位的是音乐，第五是生物，第六是化学工程，第七是物理，第八是土木工程，第九是生物化学，第十是化学。嗯，再往后呢，还是呃、啊、理工类的，地质学、犯罪学、药剂学、数学、工程，一直到第十六位才是新闻。对，也就是说前面的这十五位当中。基本上全是理工类的专业。
1: 对，其实理工类的专业，你会看到，其实他不是说我就学某一类，比如你刚才问到说，哎，护理你也很觉得呃很奇怪啊、嗯，说这个为什么是？呃，我们觉得护理好像就是照顾别人、打打针什么的。对，但是在国外护理是非常。专业的，比如说他有手术室的护理啊、呃，有医师的一个助理类的助理护士，他护士分很多种、嗯，而护士要学的内容非常的多，包括心理学、健康学、营养学以及呃 biomedical 啊， bio 呃 chemistry 啊，就是说化学呀、啊、生物啊，他学的内容特别多。那你会发现，这种生物化学类的都属于比较辛苦的，因为他会读很多的专业注书，起码说这些理工类的课程，他的专业词汇就要比你商科和文科的专业词汇多呀、啊
0: 。对。那刚才说到了排名靠前的哈，可能有些人会感兴趣。哎，排名靠后的是谁呢？我们也来看一下
1: 。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？爆米花留学工作室二零一八年申请开始招生，从业十年以上的留学导师全程亲自办理，贴身指导，帮你成功迈入国外名校。联系我们，请关注微信公众号“留学爆米花”。
0: 倒数第五位的是金融，嗯，第四位的是通信和传媒，哦，呃，然后是会计，然后是酒店学，啊、嗯呃，最后是哲学。果然不出文老师所料啊，后面的基本上都是人文类的。对，这些学科的本身的特性也决定了这个学习压力和学习强度的大小。不过可能
1: 很多人会挺奇怪的，觉得哲学为什么是最后一名、嗯？我觉得可能是因为能够选择哲学的人都是真爱啊、嗯嗯
0: ，本身基础好是吗？就是
1: 他喜欢这个科目，他学起来的时候，他自然而然他就不觉得这个是压力了、嗯。那很多学理工科的人也是从就业方面来考虑嘛，啊，那那学起来的时候也确实是蛮辛苦的。嗯
0: 啊。这个排行榜是怎么来排出来的呢？它大致是按照这样的一个标准来排的哈，就是你的这个学业每周让你抓狂的次数啊，通过学生这样的一种主观感受的调查来来做的。呃，比如说我们刚才讲到的排名比较靠前的医学、建筑工程啊，基本上一周会让学生抓狂七到八次。嗯啊，比较意外的是计算机。啊，很多中国学生出去学计算机这个专业，相反倒并没有特别让学生来抓狂。啊、嗯嗯嗯，而且呢，以上这些专业当中啊，很多专业学生每天的睡眠时间都不足六小时
1: 。嗯、呃，其实我觉得这个我要说一下，就大多数的学校啊，就除了这些抓狂的专业、嗯，我了解过，多数在北美读书的学生，呃，睡眠的时间基本上都是正常时间啊，嗯、都是。十二点以后，凌晨一点以后这样的一个时间段、嗯，这是正常的。那如果说到最后考试的最后一个月到两个月，那这个睡眠时间都是保证不了的。就是说四五个小时的睡眠时间几乎是成为一种常态的。对，啊，所以我觉得出国一定要有一个健康的体魄
0: ，要不然真
1: 的撑不住啊。对
0: ，这也是我们节目一直致力于扭转一些大家对于留学的一些偏见和误解哈。嗯，对于留学很轻松啊，或者国外课程。既有趣又轻松啊，这样的一些想法，早早的就把他扼杀掉吧。
1: 对，包括我有的学生跟我说，嗯、早上起来在看 paper， 哎，晚上抱着 paper 睡觉，嗯、哎，我的人生只有 paper， 呵呵别约我出去，我要做作业，我要写 paper，paper， paper <笑>、嗯、啊。嗯对，老师留作业也是呃比较多。就国外他，我觉得辛苦在哪儿，就是他这个人的这个神经啊，一直都是紧绷的、啊。比如说我们在国内啊，读书都是想着我怎么逃课呀，我怎么混学分啊，啊，刚开始的时候大家玩一玩啊，反正上课的时候啊，别人替着点个名，我不听也没关系啊，反正考试的时候画画重点啊，然后可能甚至有的考试都开卷考试啊，到最后考试的时候只要考试过了就行了。但国外他是呃。比较奇葩的就是很多教授他在上课的时候，他给你讲这些东西，他考试的时候他不考，啊，这个就是让中国学生很抓狂的啊！而且可能他考试的这个内容呢，很多有学生跟我讲说，他们老师给他画完重点，画完重点之后，这些重点都没考。然后学生就说：“老师，为什么你跟我们说重点，可是你最后又没考？”老师说：“可是我考的都是我上课讲过的呀，你们都应该会啊、嗯。嗯
0: ”说到这种紧张感哈，就有学生曾经。做过这样很形象的比喻哈，嗯，他说在国内读大学的时候，大家一定会有一种记忆深刻的感觉呢，就是临考试之前的那几天，呃，每个人都跟打了鸡血一样，感觉到高度紧张，对啊，恨不得每天有二十五个小时甚至三十个小时啊，完成全年的这个学业、嗯。对，然后这
1: 个图书馆的灯也都是彻夜常亮着。他
0: 说，你想象一下。那个感觉，把它延续到我们日常的状态，就是我们在国外读大学的时候的那个状态。嗯、对,对，眼
1: 球里永远都是充血的、嗯。对，而且我觉得咱们国内有一个呃误区啊，就是我们一直在鼓吹说国外不搞应试教育，啊、呃、崇尚的是素质教育。其实国外是非常重视考试的，而且美国大学的这个考试呢，它分为 paper 啊 ，homework。quiz， 呃、uh, ，midterm exam， 然后还有 final paper， 就是这我说的都是非常基本的考试，就是呃、uh ，你写的论文、家庭作业、平时的考试、期中考试、期末考试一样都不少，而且你都要拿到 A 才能保证你在最后总的分数里面。你能拿到 A， 那么每一次大考试中，你都不能出现太大的这个失分。所以说，学生在时时刻刻都是单惊立结，精神压力都是极大的。嗯、就是说，在美国，我学生也跟我讲，就是在大学里也是无穷无尽的考试、啊
0: 。刚刚呢，我们是讲到了专业啊、嗯，那除了专业之外呢，学校啊，其实也是学生在选择的时候一个非常重要的考量的方面啊。嗯、学校的这个学习的压力呢，可能也根据学校的,的。属性或者说它本身特点的不同也有区别哈、啊。对，那我
1: 们也评点一下哈、啊，就是被大家评为说学生累得像狗的大学哈。对
0: ，看看排名前面的有哪些。
1: 对对，虽然你可能读不了，但是你听一听的话，可能觉得哎呀，我不去读、嗯、也是好事<笑>，嗯、也是好事，我不想累成狗、嗯。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。排名第一的当属这个麻省理工天才呆的地方啊，嗯,嗯，这个地方就是说，你一进这个麻省理工，你就能感觉到这全是天才啊，这个烧脑的东西。你看所有的海报都是属于这种科学怪人呆的地方，<笑>呃，绝对是一个烧脑的，嗯，典型的学校。他是认为你给的答案还不够。嗯嗯啊，那如果说一道问题，你给的答案你要给我讲到你的原理啊，从你的知识的推导过程，嗯，哎、呃，这个就是说颠覆了我们以前的一个呃学习的一个理念，就是我要把这道题做出来。你会发现国外的这种顶尖大学，他并不太在意你的这个呃
0: 常规的一种结果,结果对，他
1: 、啊、在乎的是你怎么利用你的知识把这个结论推导出来的、嗯。那你是不是还有更多的推导方式呢？你这个原理来源于哪儿呢？他比较注重过程，嗯
0: 嗯，这是排名第一。的麻省理工啊、呃，第二是芝加哥大学。嗯、对学生的评价是说，写申请文书的时候就应该知道，在这里你不会很轻松。这个文书很难吗？
1: 对，芝加哥大学每年都会出非常多的奇葩的文书。嗯、首先你把他的文书内容搞清楚，<笑>你就要花很长的时间、嗯。然后搞清楚这个题目的内容和含义，呃，你才能呃琢磨说，哎，这个学校为什么要？到底要
0: 考的或者希望得到的是什么东西？对，比如
1: 他有一年出一个很奇怪的题目，就是，呃，今天的黑色是昨天的红色，今天的红色是昨天的黑色，啊，你不知道他想说什么？先
0: 看一看红与黑。不，他他其实不是在说这个。明白。啊
1: ，然后今年出的一个题目就是说，在人类的发展过程当中有很多的传承啊，或者是遗传下来的东西，比如说阑尾。啊，这个东西留在你身上其实是没有什么用处的，但是它又是你人类发展的一个象征。那么在你的生活、学习当中有没有,还有是对是类似这样的呢？你有什么样的一个感受呢？啊，所以他出的题目就是完全跟你所想象中说说我的学习啊啊，说我自己的这个呃目标啊，都都完全没关系，很人文、嗯。那么你会看到芝加哥大学它。呃，校训也好，他整个学校的理念也好，都是强调于理论研究的，所以它是一个非常学术范儿的学校、嗯。呃，包括他的 Summer School 的 essay 也都是每年出的非常奇葩。我曾经有个学生申请芝加哥大学的 Summer School， 然后 essay 写完之后给学校，学校又给他推过来说，嗯，这个 essay 你写的不是很好，呃，你不是很理解我们的题目的意义，你再想想，再写一写，然后再发给我
0: 。<笑>一个
1: Summer School 而已啊、嗯，学校老师还蛮认真的让他重写。
0: 好的，呃，后面还有比如说莱斯大学排名第三啊，卡内基梅隆、耶鲁、普林斯顿、鲍登学院、哥伦比亚、范德堡以及威廉玛丽学院啊。嗯，虽然这个调查可能不是那么的客观或者准确哈、啊嗯，那至少说从常规意义上说，这样一些名校。呃、啊，学习压力大，所以导致了学生的睡眠的这个时间短，那是必然的。
1: 对，而且你想、嗯，咱们是跟美国本土的学生一起学习的，那美国本土的学生是完全能理解教授讲的内容的。那如果说，呃，咱们中国学生虽然语言上也考了一个比较不错的分数进去，但是你跟 native speaker 的话比还是差很多。嗯、所以很多学生会觉得教授讲得太快，你在一学期里讲的很多内容和东西，我还没有完全理解和吸收。所以，对我们中国学生来讲，本土的学生一个小时能搞明白的事情，可能我们要花两个小时。这也就为什么说我们国际学生在那儿学习起来感觉特别的慢。那么这个语言水平直接影响到了看书的速度。嗯、啊，比如说你本土的人，他可能一门课读五十页，啊，但是你原来读的这个读书的量就没有人家本土人读的那么多。可能你本身你要把这个知识跟上，你就要读更多的书
0: 。所以现在很多学生啊，开玩笑总总会挂在嘴边说。累得像狗一样哈哈，嗯，对，的确，但要做好这个准备。那去国外留学，你就要做好这个被累得像狗一样的这样的一个准备。对，其实
1: 被累得像狗这样的学生已经是常态了、嗯，他不觉得这种状态是很累的，他已经习惯了。呃，我觉得这也是一个锻炼啊，就是说对你自制能力啊、自学能力啊、还有自理能力啊、自控能力都是一个控制，这也是留学的很重要的意义啊
0: 。嗯。呃，今天这期节目呢，我们除了要探讨啊，这个国外留学它的这个压力到底有多大之外，我们前面提供的那个专业的排行的榜单，其实也会有另外一个作用，就是大家在选择国外留学的专业的时候，除了从自己兴趣出发之外，也要评估一下自己的，比如说语言能力，比如说我的学术的能力，还有呢，国外这样一些学习专业的强度，我是不是可以适应啊？从而找到自己的这个能力。嗯最匹配的那样一个专业或者方向，啊，这样你去的那边学习呢，可能受到的这个压力会相对的可控一些。然后呢，你能够找到自己最能够去驾驭的这样一种学习的状态
1: 。对，最后呢，我也想送给这些即将去美国留学的同学们，啊、呃，留学不是一场华丽的旅行，它是一场修行啊、呃嗯，呃，你要苦己心智。劳其筋骨，天将降大任于斯人也、啊，必将苦其心志。<笑>后面省略两百字，大家慢慢自己去体会。<笑>慢慢琢磨吧。嗯,嗯、啊，好
0: 了，今天这期节目我们就聊到这儿了。这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”，我和文老师会在微信里和大家沟通和交流
1: 。希望大家在微信上各位有更多的互动。嗯
0: ，各位再见
1: 。再见。